0: În orice criză, nervozitatea devine ambianța obișnuită a vieții cotidiene. Dar când puterea politică sfidează repetat, peste nervozitatea deja acumulată, numărul celor sufocați de revoltă începe să se vadă în stradă. Bomba socială explodează în România, profesorii continuă protestele în mai multe orașe, iar 20.000 de cadre didactice vin la București. A început și mitingul a angajaților din Sănătate. Profesori, polițiști, angajați din sănătate, fac în aceste zile mai mult decât greve sindicale. Protestul lor sancționează împărțirea banului public, așa cum a desenat-o guvernul, iar așteptarea trece dincolo de un plus la salarii. La această ieșire din amorțire, puterea răspuns însă prompt, antagonizând prin presă, asmuțind prin discurs, transformând societatea în arena unei coride.
1: Mi se pare că mecanismele de influențare socială pe care dispune puterea în acest moment sunt foarte puternice și senzația pe care o am adeseori este că puterea din România caută mult mai mult să exploateze fisurile și diferențele dintre oameni decât să-i aducă împreună. Puterea a lucrat și lucrează în permanență la păstrarea acestor fracturi sociale astfel încât să nu se articuleze mari mișcări sociale care să aducă în stradă, din nou, să zicem 600 de mii de oameni.
0: Conferențiar, universitar și diplomat, Ciprian Mihali studiază teoriile puterii și ale spațiului public și predă filozofia contemporană la Universitatea babes bolyai din Cluj-Napoca. În acest ultim episod al sezonului vorbim despre puterea care ne dezbină, despre puterea exercitată prin șantaj și prin impostură, dar și despre formele de contraputere pe care le poate crea societatea ca să nu se prăbușească în violență sau în haos social. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record! Un podcast recorder în care știrea primești o explicație. Domnule Ciprian Mihali, bine ați venit!
1: Bine v-am găsit, mă bucur să fiu aici!
0: Ca cercetător, ca cetățean atent, ați fost cu ochii pe putere mai bine de 30 de ani până acum și sunteți unul dintre oamenii cei mai îndreptățiți cu care să analizăm astăzi în ce punct suntem. Ceea ce ne guvernează acum viețile e arbitrarul sau un exces de putere?
1: E un pic din amândouă. Pentru că puterea este în primul rând o relație. Cu ea ne întâlnim de când suntem mici, de când ne spun părinții ce e bine să facem și ce nu e bine să facem, ne întâlnim cu ea în școală, ne întâlnim cu ea în toate instituțiile și în toate configurațiile sociale în care ajungem și practic nu există relație interumană care să nu fie străbătută de un filon de putere, adică de dominație. Chiar și în cuplu, chiar și într-o relație de dragoste există întotdeauna o formă sau alta de dominație, suntem așadar străbătuți neîncetat de relații de putere. Relația de putere presupune că cele două părți angajate în relație sunt libere, iar esența relației de putere este tocmai capacitatea de a influența printr-o acțiune, acțiunea celuilalt. Spre deosebire de violență, care este o acțiune directă asupra corpului sau asupra minții sau asupra psihicului celuilalt, Puterea caută să schimbe acțiunea celuilalt. Se presupune că cel care este supus unei relații de putere are capacitatea de a reacționa, de a alege. Sigur, varianta în care se supune, care e cea mai confortabilă pentru cel care domină sau varianta rezistenței de a se opune, de a căuta să creeze o contraputere și așa mai departe.
0: Uitându-vă acum la evenimentele din România ultimelor săptămâni, în ce logică suntem?
1: Suntem într-o logică în care de multă vreme deja mecanismele noastre democratice sunt suferinde. Sigur că suntem într-un regim democratic, sigur că avem libertatea să vorbim aici și să facem public ceea ce vorbim aici, și asta este foarte bine, dar suntem într-o situație în care puterea politică a încercat să anihileze pe cât se poate orice alte tipuri de contraputere. Și cred că una dintre caracteristicile acestui moment al democrației românești este tocmai... Temperarea contraputerilor în societate. O democrație este funcțională câtă vreme îngăduie existența contraputerilor. Iar contraputere înseamnă de la opoziția politică parlamentară până la existența societate a oricăror forme de reacție pentru a ne opune oricărei forme de abuz, de nedreptate, de ilegalitate, de discriminare și așa mai departe.
0: Clocotul social din ultimele zile din România ne arată că se poate merge și mai adânc de atât în criză. De ce e nevoie de vigilența cetățenilor cu atât mai mult în momente de criză?
1: Pentru că în momente de criză puterea politică în general are tendința de a se întinde dincolo de lungimea păturii. Cred că unul dintre primele texte pe care le-am scris în pandemie, în martie 2020, a fost tocmai despre riscul ca în societățile noastre democratice să asistăm la niște puseuri autocratice, pentru că în asemenea situații de criză puterea caută să-și aruge niște prerogative excepționale, prin care să poată să controleze mai bine țesutul social. Și am văzut că au existat astfel de măsuri, că au existat tot felul de planuri, am văzut și armata la un moment dat pe străzi, am văzut tot felul de exerciții din acestea de manifestare a puterii. Vremuri excepționale. Vremuri excepționale, măsuri excepționale și după ce te obișnuiești cu ele, e foarte greu să renunți la ele. Mm. Și cred că o bună parte din ceea ce trăim astăzi se datorează acestei perioade în care, într-adevăr, puterea politică și administrativă s-a întins mult mai mult decât îi era spațiul său firesc.
0: În vremuri excepționale, noi am acceptat să ni se adormă vigilența pentru că trebuia să ne lăsăm pe mâna cuiva, dar în vremuri care nu mai sunt excepționale, n-ar trebui să ne trezim?
1: Trebuie să ne trezim, evident, și cred că e o datorie civică asta, o datorie. Permanentă și faptul că reacționăm odată la patru ani e foarte puțin. Faptul că așteptăm să vină 2024 ca să știm cu cine votăm e foarte puțin ca atitudine civică și am putut constata în ultimii ani că într-adevăr foarte mult din ceea ce a fost societatea civilă înainte de pandemie a obosit și e o oboseală care are explicațiile ei, dar este o oboseală care convine puteri în general, care vede că nu are adversar practic, care și-a subordonat majoritatea instituțiilor de contraputere pentru că în societate există prin Constituție și prin mecanismele democratice, instituții create anume să limiteze puterea. De la Consiliul Național al Audiovisualului, Agenția Națională de Integritate, Consiliul Combaterei Discriminării, etc. Există o serie de instituții al căror Rol este să tempereze excesele de manifestare a puterii acolo unde ea se manifestă. Ori toate aceste instituții au fost capturate, toate acestea fac parte dintr-o rețea întinsă, politizată și subordonată puterii, astfel încât spațiul de manevră al contraputerilor astăzi este foarte redus și de aceea mișcările sociale sunt binevenite. Din punctul de vedere al sănătății democratice și al sănătății democrației românești, e un lucru foarte binevenit. Și o să se mai întâmple trezieri din asta și să sperăm că să se mai întâmple, pentru că ele dau măsura veritabilă a unui exercițiu democratic. Democrația nu este doar exercițiul alegerilor odată la patru ani și combinațiile între partide astfel încât să se obțină majorități parlamentare. Democrația este un exercițiu în care... Fiecare dintre noi ar trebui să fim implicați într-un fel sau altul. Sigur că asta nu se întâmplă, adică noi ne imaginăm și ne-am dorit să fie așa, dar vedem greu cum ar putea să se realizeze asta.
0: Dacă înțeleg bine, spuneți că nu e vorba doar de conflicte de muncă replicate ale polițiștilor, ale profesorilor, în primul rând, ale asistenților sociali și acum ale personalului din sănătate, ci e vorba de mult mai mult, de o revoltă față de filosofia guvernării, de Absolut. o revoltă față de prioritățile stabilite de această guvernare.
1: Da, prioritățile acestei guvernări par legate mai degrabă de propria perpetuare. Da, Mai ales cu un an înainte de alegeri, evident, grija principală a partidelor la frate la putere este cum să se mențină acolo. Dar, din punctul de vedere al societății, e foarte puțin, iar ceea ce spuneți despre aceste mișcări sociale e foarte just pentru că ele, de fapt, sancționează în acest moment un ansamblu de politici publice foarte prost, organizate în societate, foarte prost coordonate. Adică, fie vorba de politici în sănătate, în educație sau în alte domenii, toate acestea au fost foarte prost gestionate în ultimii ani. Terastea toate se decontează, adică oamenii au totuși o conștiință civică, sigur, pe care n-au arătat-o neapărat în timp și n-au dezvoltat-o public, dar faptul că în acest moment mai sunt atât de mulți profesori în grevă, dovedește că nu mai sunt dispuși să înghită orice fel de poveste pe care o aud. Așa
0: arată un stat democratic. Statul este deoare în mintea președintele și a guvernului său. Ne temem. Pe acest teren al nemulțumirilor asumate în stradă, s-a rostogolit un cuvânt care a ajuns să fie golit de conținut. Cuvântul este demnitate.
1: Nu știu dacă o să mă credeți, dar eu fac un curs la studenții de anul 1 și la filozofie și la sociologie despre demnitate.
0: Și ce Viz? le spuneți că este ca să înțeleagă?
1: Sunt două înțelesuri ale demnității. Poate să fie iarăși o relație, trebuie să-ți recunoască cineva demnitatea și este și ceva care ține de noi înșine. Ține de felul în care mă raportez la mine, felul în care nu mă mint pe mine, felul în care îmi stabilesc valorile, prioritățile, opțiunile de viață, felul în care mă asum slăbiciunile și așa mai departe. Dar e nevoie să existe o recunoaștere publică a demnității fiecăruia dintre noi? În lipsa acestei recunoașteri ne putem prăbuși în orice formă de violență sau de haos social. Din punct de vedere politic, lucrurile sunt un pic mai complicate pentru că avem de a face cu o recunoaștere în ce privește, bună corpul profesoral. E o recunoaștere deopotrivă simbolică și financiară. Adică e vorba și despre, sigur, nivelul de salarizare a profesorilor, dar e vorba și despre statutul pe care profesorii l-au în societate. Și cred că asta e partea cea mai dureroasă. Că până la urmă, vedeți cum e și cu salariile astea. De bine, de rău, ne descurcăm cumva, tragem într-o parte, tragem în alta. Dar atunci când meseria ta este obiectul unei bătăi de joc generale și când, practic, faptul de a fi profesor nu mai înseamnă mare lucru în societate, asta e foarte dureros și e foarte greu de dus.
0: Și atunci ia acest apel la demnitate pe care îl fac profesor în stradă, unul care să poată propaga furia și în alte straturi sociale?
1: Ar fi bine să se întâmple așa, dar tare mă tem că nu se va întâmpla. Nu se va întâmpla pentru că mi se pare că mecanismele de influențare socială pe care dispune puterea în acest moment sunt foarte puternice și senzația pe care o am adeseori este că puterea din România caută mult mai mult să exploateze fisurile și diferențele dintre oameni decât să-i aducă împreună mai degrabă puterea caută să împartă lumea în tabere inclusiv numărând profesorii unul câte unul, numărul de școli și așa mai departe să întoarcă elevi împotriva profesorilor în speranța că din aceste fisuri oamenii vor ceda asta pune o mare problemă în ce privește încă o dată exact demnitatea de care vorbim, demnitatea individuală și colectivă calitatea și rolul pe care l am eu în societate fiind profesor adică vreau să știu în măsura în care eu sunt un formator în măsura în care educ elevi sau studenți, cât dă societatea pe mine.
0: Cât Și cât dă societatea astăzi pe un profesor? Dă foarte
1: puțin. Știți cât dă, cum a spus foarte bine doamna Mihaela Miroi, 1,25 25 pe zi pentru copil. Atât dă.
0: Într-o carte publicată recent, Om om Suveran, analizați opoziția, dar și asemănările dintre aceste extreme ale vieții umane, suveranitatea și precaritatea, puterea, practic, și lipsa de putere. În realitatea noastră cotidiană, cât de populate sunt aceste extreme și de către cine?
1: Aș începe cu extrema cea mai răspândită și cea mai dureroasă în societate, care este cea a precarității. Precaritatea e un fenomen studiat de multă vreme în științele sociale și care desemnează această stare de insuficiență. Suntem mamiferul care are nevoie de cel mai mult timp ca să ajungă la majorat, ca să stea singur pe picioarele lui. Dar la această precaritate biologică se adaugă precaritatea socială și aici avem sărăcia, inegalitatea, discriminarea, rasismul, ura, toate aceste mecanisme care fac ca să avem o categorie foarte importantă de oameni care suferă zi de zi din cauza neajunsurilor de orice fel. Și astea sunt încă foarte grave în România, dacă tot am vorbit despre educație, uitați-vă numai la cifrele abandonului școlar, da? Acolo este o pierdere uriașă, acolo este o precarizare incredibilă. Asta înseamnă că toți acești tineri care se pierd din sistemul școlar vor alimenta piața mâinii de lucru ieftine. Și vor fi practic ei înșiși prinși în jocuri de putere nesășite, din care le va fi foarte greu să iasă, și care își vor găsi după aceea refugiul în tot felul de, de multe ori, extremisme.
0: Care emizează pe sărăcie și care emizează
1: pe, pe sărăcie, pe ură, pe inegalitate, pe discriminare și așa mai departe. Omul precar, e cel care nu reușește să-și stabilească un ritm firesc al vieții de zi cu zi, iar omul suveran este cel care are nevoie să iasă din asta. Dacă când plecăm într-un City Break la Roma sau la Viena sau la Paris, sau ne ducem pe munte trei zile, sau ne ducem la mare sau așa mai departe. E dorința aceasta pe care o avem de a umple puțin cenușiul vieții de zi cu zi cu ceva extraordinar. Faptul de a fi stăpânii noștri, de a fi pe cont propriu, de a nu ne interesa că dăm dublu pe o bere și asta ne face pentru o clipă fericiți și împliniți.
0: Dar în ciuda iluziilor noastre, niciun tip de suveranitate nu poate fi dobândit pe termen lung fără a trece prin putere și prin absolut. relația asta cu piața victoriei până la urmă.
1: Sigur, Sigur, absolut, absolut. Adică orice împlinire a vieții, oricum ne-am imaginat-o, trece prin ceilalți. Și depindem de ei și depindem de felul în care ne organizăm ca societate, de felul în care înțelegem să ne apărăm drepturile și libertățile, să nu le lăsăm încălcate sau diminuate de orice fel de putere care ne-ar promite altceva în schimb.
0: Și într-un astfel de context care, în sfârșit, ne-ar permite să ne gândim și apoi să vorbim despre drepturile noastre în această societate, despre ce merită fiecare, despre cum am putea obține mai mult, iată că Cel puțin politic, mesajul se mută spre schimbarea de guvern. Să enunțăm câteva dintre știrile sau evenimentele, așa zis, de prim plan, de care ne-am putea lipsi. Schimbarea aceasta de guvern e un astfel de eveniment de care o societate sănătoasă se poate lipsi?
1: Ce se va schimba între Ciucă și Ciolaco? Dar sunt o mulțime, într-adevăr, de evenimente de felul acesta de care ne-am putea lipsi. Adică viața politică pare, la un moment dat, că s-a dus în lumea ei că ea nu mai are treabă cu societatea, că e un joc de schimburi acolo, nu ei tu ministerul ăla, eu pe celălalt. Și felul în care această administrație politică a societății s-a supraîncărcat cu scheme de personal excesive și abuzive, dovedește că ea trăiește în lumea ei, că practic faptul că ai 50 sau 200 de secretari de stat, E tot una. Doar că, sigur, între 50 și 200 sunt 150 de oameni plus aparatul care revine fiecăruia care trebuie servit. Această formă de putere, acest tip de coaliție e una foarte toxică până la urmă pentru societate, pentru că, încă o dată, ea își face propriul său joc, își face propria sa desfășurare de forțe și e foarte, foarte puțin sensibilă la nevoile societății.
0: Toxică nu doar pentru că e formată din anume partide pe care societatea le a tot criticat, toxică și prin acoperirea pe care o are aproape 70% în Parlament, fără ca asta să se reflecte în politicile publice susținute undeva, la guvern sau la Parlament.
1: Într-adevăr, această coaliție a performat foarte puțin în sensul reformelor pe care și le-a propus. Când vorbim de energie, de transporturi sau de sănătate, de educație, practic, batem pasul pe loc. Adică suntem cu majoritatea obiectivelor din PNRR nesatisfăcute și care nu dau semne că s-ar debloca dacă o ținem în același ritm și dacă o ținem cu aceiași oameni. Nu mai spun de dosarul Șencă, bate și el pasul pe loc. Adică sunt obiective de politică internă și politică externă care sunt foarte suferinde în continuare pentru că miza pare mai degrabă păstrarea celor oameni cu orice preț în interiorul acelui așa aparat, orice ar fi, de câtă vreme deja, noi nu mai avem niciun fel de evaluare realistă a performanțelor unui om politic. Iar atunci când se schimbă ceva, nu știm niciodată din ce cauză se schimbă.
0: E și asta o formă de exercitare a puterii prin uh, incertitudine?
1: Sigur, evident, incertitudinea este aliatul puterii, oriunde. Și orice putere caută, într-un fel, pe de o parte să propage incertitudinea și pe de altă parte să se ofere drept salvatorul împotriva incertitudinii.
0: Așadar, ar fi fost nenumărate motive și momente în care guvernul ciucă să-și dea demisia, în care însuși premierul ciucă să se retragă, dar ar fi fost atunci vorba de o demisie de onoare. Vă explicați de ce acest instrument, demisia de onoare, care ar putea întări puterea politică într-o țară, într-o societate, e ignorat în instituțiile noastre?
1: Pentru că onoarea e în mare suferință. A avea onoare în politică e un lucru rar și, din nefericire, acest instrument nu funcționează. Asta și pentru că aceste rețele de putere din societatea noastră de putere dominantă s-au construit cu oameni foarte vulnerabili, majoritatea dintre ei foarte vulnerabili, care duc tot un dosar în spate sau o povară și asta îi obligă să rămână acolo unde sunt până li se spune să plece sau până când sunt înlocuiți. Șantajabil. Șantajabil, vulnerabil și expuși. Nu e unul, dacă vă uitați cu atenție la ei, nu e unul în care să fie integru 100% și să spui, domne, ne putem baza pe omul ăsta, pentru că, iată, e un om integru.
0: Vorbim prea puțin, domnule profesor, de puterea prin șantaj din societatea noastră?
1: Cred că da, cred că da, trebuie să vorbim mai des. Și cred că e însă și rețeta prin care sunt recrutați oamenii din aceste poziții.
0: Din funcții înalte. O,
1: oamenii din funcții foarte înalte. Cred că toți trebuie să aibă, de la bun început, un dosar sigur nu cădem în complotism aici, dar trebuie să aibă un dosar în care să existe niște puncte negre care să-i poată să-i facă disponibilizabili. Nu? Așa cum sunt disponibilizați oamenii din fabrici, să poată fi disponibilizați și ei.
0: Și dacă nu e un dosar, să fie măcar niște slăbiciuni, niște vulnerabilități. Absolut. Pasiunea pentru lux, pasiunea pentru uh... pentru secretară. Am încercat să găsesc un neofemism aici. Dar, îmi pare da...
1: rău că am spus-o în felul acesta brutal, <sus> dar da, e evident uh, și asta atârnă la un moment mendat atât atunci când se pune problema onoarei și contează atunci când se iau deciziile privind păstrarea sau înlocuirea oamenilor.
0: Avem chiar un caz actual. Fostul premier, Mihai Tudose, este acuzat, nu în mod direct, de către o consilieră care a vorbit pentru Europa Liberă și apoi G4 Media. A intuit și a confirmat că este vorba despre europarlamentarul Mihai Tudose, care ar fi fost într-o astfel de relație de hărțuire cu o fostă asistentă. Și totuși, vedem un partid aflat la guvernare care nu doar că îl apără, dar își pune tunurile pe victimă. E vorba aici de putere a partidului sau de iluzia de putere, ca și în cazul deputatului?
1: Dacă ea funcționează, este putere. Câtă vreme ea produce efecte reale, câtă vreme ea îngăduie menținerea acestui om în poziția în care este, câtă vreme nu există o anchetă internă, nu există nu știu, o asumare publică a unei asemenea situații, este un joc de putere. Ce se întâmplă este că el bate toate celelalte jocuri posibile în care putem fi prinși unii sau alții dintre noi. Adică există jocul profesional, există jocul moral, există știu și o diferite dimensiuni pe care fiecare dintre noi putem să fim la un moment dat ide- identificați sau evaluați. În relația de putere și senzația tot mai frecventă pe care o avem în societate este că oamenii odată ce ajung într-o funcție de putere sunt definitiv absorbiți de această postură și celelalte nu mai contează. Da? Adică nici relația cu banul public, nici relația cu personalul propriu, nici relația cu oamenii de rând nu mai funcționează la fel. De ce? Pentru că omul a ajuns demnitar și din calitatea lui de demnitar absolut totul îi este permis.
0: Ar trebui predată modestia undeva la școala da. de demnitari?
1: O da, adică sigur, nu știu când au avut-o, dacă au avut-o vreodată, poate când erau copii și erau curigenții clasei, că practic de acolo sunt reclutați din, din păcate. Vin din școala zi,
0: vieții, e, nu din facultatea de științe vin, politice. Mai degrabă
1: vin din de școala vieții cei care sunt acolo unde sunt, dar da, niște lecții de etică și de integritate ar trebui să ia fiecare.
0: În spatele demnitarilor stau însă rețele întregi de protecție, în ciuda dovezilor de impostură și chiar de parvenitism. Cum poate reacționa societatea altfel decât ridicând pumnul și cum ar arăta o analiză suată a democrației noastre, explică mai departe profesorul de filozofie contemporană Ciprian Mihali. Revenim!
1: Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale
0: Plagiat, politică și putere sunt trei concepte care stau aici în dicționarul subiectiv de cultură civică pe care l-ați publicat acum trei ani, împreună la litera P. Și dincolo de coincidența acestei inițiale, mă gândesc că alăturarea nu-i chiar întâmplătoare.
1: Absolut deloc, absolut deloc. Trăim în acest triunvirat? Trăim și, din păcate... S-au infestat unele pe altele, nu doar că plagiatul este un efect al unei, anumit tip de politică, dar cred că și plagiatul a avut un rol foarte important în construirea unui anumit tip de relații de putere în societate. Mm-hmm. Pentru că trebuie să vedem lucrurile astea într-un context un pic mai larg. Dacă astăzi vă propuneți să faceți un doctorat plagiat, n aveți nicio șansă, pentru că veți trece prin atâtea filtre de la data prezentării proiectului până la data susținerii tezei, încât e imposibil să scăpați să treceți cum plagiat prin el, decât dacă tot acest sistem de filtre este corupt,
0: tot. Corupt de la sine sau corupt prin apăsarea unui buton ca să devină corupt?
1: pe mai multe butoane, adică sunt rețele întregi care susțin aceste plagiate și plagiatele celebre din societate n-ar fi fost posibile dacă tot mediul din jurul acestor lucrări n-ar fi fost el însuși complet deformat și supus jocului de putere.
0: Pentru că plagiatul zilei rămâne plagiatul lui Lucian Bode și sunt convinsă că v-ați documentat în legătură cu această situație, pentru că a fost dată această teză de doctorat chiar la universitatea la care predați și la care v-ați luat dumneavoastră doctoratul și cu siguranță nu vă e ușor să Așa faceți este. această comparație și să trăiți cu gândul că iată ministrul ăsta care ține de scaun să rămână și în viitorul guvern, a pătat reputația universității dumneavoastră.
1: A făcut foarte mult rău universității.
0: Cum s-a văzut acum la Cluj, la Universitatea babes care între timp a pus verdictul de plagiat peste lucrarea domniei sale? Cum s-a văzut verdictul Consiliului Național de Etică de la Ministerul Cercetării, care spune că și nu mai e plagiat, ci doar o potențială problemă.
1: Da, ie a introdus acolo cuvântul potențială ca să se încerce să salveze cioburile din vasele sparte. Cum s-a văzut asta dinspre Cluj, dinspre UBB ca iertați-mă că o spun așa direcău, ca o se bătaie de joc. Oricum, toată povestea asta se va încheia la un moment dat, așa cum s-a încheiat și la Ponta. Adică nu are cum să treacă prin toate aceste filtre Lucian Bode. Dar în acest moment, lucrurile l-aranjează. Adică el, el se poate prevala de acest verdict dat de Consiliul Național de care a făcut un balet absolut oribil și obscen în jurul lui pentru a-l proteja. Din păcate, și în cazul doctoratului lui Lucian Bode, e o rețea întreagă care a lucrat. Problema acelui text nu este doar faptul că este un plagiat masiv, ci că e și foarte prost scris din toate punctele de vedere, inclusiv la nivel grafic, la aranjare în pagină, la tot, 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 tot. Acel text este o însăilare de fragmente luate de aici și colo, din diferite surse, unele accesibile, altele poate mai puțin accesibile, dar nu e nimic scris de Lucian Bode acolo, acum să fim foarte înțeleși.
0: Totuși, în cazul lui Victor Ponta, s-a întâmplat ceva, s-a dat la o parte. Au trecut 10 ani, a numărat Emilia Șercan într-o carte și, cu toate astea, comportamentul nu mai pare să fie acela care se reglează de la sine. Ce tip de putere oglindește acest comportament în șurubarea în scaunul de ministru, chiar cu prețul aruncării la coș a unor norme academice?
1: Asta dovedește că, după cazul Ponta, mecanismele protejării demnitarilor s-au perfecționat. Au înțeles ei înșiși că nu se mai pot expune în felul acesta. Mulți dintre ei aveau deja titlurile luate, cum este cazul prim-ministrului Ciucă, dar mulți și le-au luat pe urmă, cum este cazul lui Lucian Bode. Și Sigur, dacă e să-i luăm pe toți listele, sunt nesursite, din păcate. Dar în acest interval s-au rafinat modalitățile de protejare.
0: Spuneți că e o formă de sfidare, de înjosire a unei universități, dacă Sigur. nu cumva a tuturor universităților din România. Și atunci cum se face că universitarii nu sunt și ei azi în stradă lângă profesorii din preuniversitar?
1: Asta e o întrebare foarte bună pe care mi-o pun și eu. O dată pentru că marea majoritate a universităților românești sunt politizate conducerile universităților sunt politizate.
0: Și se teme conferențiarul de rector?
1: N-are motive să se teamă. Niciun profesor, niciun conferențiar, niciun lector, nimeni n-are motive să se teamă. Cred că s-a instaurat în lumea academică o soi de toropeală din aceasta foarte dăunătoare până la urmă, care face ca această comunitate destul de mare în România, nu știu, sunt cred că peste 25 de mii de cadre universitare în România, să rămână atât de amorțită. Eu am fost la Cluj săptămâna trecută cu colegii din preuniversitar, a fost din universitate 10-20 de oameni, dar suntem numai nu, bebe suntem 2000. Din 2000 am fost câteva zeci, poate. Unde sunt ceilalți 1900 de colegi ai noștri?
0: Există și forme de putere, însă, care ne lipsesc. Și puterea exemplului ar fi una dintre ele o, da. Zilele acestea, apariția primei doamne a României Cu bijuterii de peste 10.000 de euro la o ceremonie A făcut ca povestea asta să treacă mai degrabă Drept o poveste despre contraexemple, nu despre exemple Ați fost timp de patru ani ambasador Cunoașteți protocolul de toate felurile Când se impune fastul și când însă și modestia e parte din diplomație
1: Există... Momente și locuri în care trebuie să fie și fast. Trebuie să ai un costum bun pe tine, trebuie să cobori dintr-o mașină elegantă, trebuie să ai o ținută, o prestanță, o prezență publică pentru că îți reprezinți țara și trebuie să o faci în cel mai onorabil mod. Adică tu ești acolo pentru că țara te-a trimis să fie acolo și să o reprezinți.
0: Iată în încoronarea regelui Charles.
1: Bună Dar una este să ai această ținută demnă, revenim la această demnitate, nu?
0: Impecabilă.
1: Nu vă spun câte costume am încercat și câte cămăși am uzat în patru ani de zile, pentru că trebuie să fi bine îmbrăcat, trebuie să fii prezentabil, dar există și zona aceea de inadecvare.
0: Adică ce ceas decideți dimineața că vă puneți Bun, eu l-aveam
1: pe același patru ani, (laughs) deci n-am avut probleme cu el. Dar da, ține foarte mult de felul în care te adecvezi momentului, celor din jur și așa mai departe. Și aș face o mică paranteză, cred că doamna Iohannis ar fi putut avea în acești 10 ani un rol extraordinar în societate, ca model. Domnia sa părea și pare și acum mai volubilă, mai deschisă decât președintele, ar fi putut să conducă niște campanii zic la întâmplare, pentru că îmi place mie să crede asta, știu și eu, de ecologizare a munților din România, da? Sau să se implice în campanii din acestea civice, să o facă cât de cât, cât de puțin.
0: Nu v am amăgulit însă, ca profesor, alegerea propriei profesii în detrimentul instituției de primă doamnă?
1: Profesor, profesor, dar Japonia nu e așa? Egipt, America de Sud au fost totuși pe agenda și cu avioane care se opresc ca să fie pe doamna profesoară. Sunt lucruri care nu pușcă în povestea. E foarte multă incoerență în asta și pe undeva e un soi de parvenitism. Poate cuvântul e un pic dur, dar te-ai căpătat la asta. Profită Acum e momentul, că nu se știe când mai prinți. Apropo de puterea exemplului, asta nu e de natură să ne inspire.
0: Opulența produce adesea reacții individuale, dar iată că poate aprinde, cum vedem din comunism, și reacția ale societății la un moment dat. Poate aprinde scânteia socială. Când anume se transformă furia socială în dispreț, la scară mare, în ură?
1: Pentru asta e nevoie de niște vehicule, e nevoie de niște ținte și de niște vehicule și eu am spus la un moment dat că după ieșirea din scena lui Liviu Dragnea riscul este mai degrabă să ne trezim cu același peisaj din care lipsește un singur actor, dar împotriva căruia noi să nu mai avem unelte, să nu mai avem arme, nu? Arestarea lui Liviu Dragnea în acea zi de 27 mai, dacă nu mă înșel, 2019 a fost trăită aproape ca o sărbătoare națională. Sigur, ne-a satisfăcut tuturor o fantezie politică, dar în același timp a lăsat ne schimbat tot peisajul. Și am văzut revenind toți actorii secunzi în roluri principale între timp și noi am rămas cumva cu acele energii consumate și, iată, sunt totuși patru ani de când încercăm să ne refacem acele energii civice. Și avem dificultăți și în acest moment și vedem, inclusiv în această mișcare socială a profesorilor, cât de mulți oameni din societate vorbesc astăzi împotriva profesorilor, ceea ce adâncește falile sociale. Deci va fi foarte greu, pentru că la asta cred că puterea a lucrat și lucrează în permanență, la păstrarea acestor fracturi sociale astfel încât să nu se articuleze mari mișcări sociale care să aducă în stradă din nou, să zicem, 600 de mii de oameni. Va mai trece probabil ceva timp până vom vedea din nou 600 de mii de oameni în stradă. Cred că puterea a învățat să se ferească de astfel de situații și una dintre soluții este tocmai cultivarea acestor fisuri și împărțirea pe grupuri, grupuleții și așa mai departe. Greviști, non-greviști, membrii de sindicat, non-membrii de sindicat. Deci o să vedem și în perioada următoare acțiuni pe aceste linii care despart oamenii. Buni și răi bun și răi sau de ai noștri și de ai sau care ne ajută, care nu ne ajută sau care destabilizează și așa mai departe.
0: O maladie care ne pândește însă mai ales în aceste condiții, chiar dacă nu se iese în stradă, este disprețul generalizat. Nu doar față de politicieni, ci și față de politică.
1: Da, asta mi se pare un lucru periculos pentru că disprețul acesta generalizat înseamnă în același timp o golire a societății de actorii ei. Și o întoarcere cu spatele la societate și faptul că oamenii se întorc în privat, și cultivă relațiile cu prietenii, se duc împreună la cabană pe weekend, iar în timpul săptămânii merg la serviciu și spun restul nu mă interesează, nu mai e treaba mea. Dacă mie merge salariul și copilul merge la școală, foarte bine. Or, asta înseamnă că tot acest spațiu eliberat de oamenii de rând, este ocupat. E ocupat de diferite forme de putere, politică sau de altă natură. Și asta creează dificultăți după aceea în articularea unor mișcări sociale. De aceea foarte multă lume din societatea civilă și-a pus speranțe în această mișcare a profesorilor pentru că este prima reacție serioasă după patru ani a societății împotriva puterii.
0: Așadar, când eu ca individ renunț să mai chestionez puterea, în ce forme pot... Se va găsi un individ al puterii care să ocupe rapid acest spațiu. Cu siguranță.
1: Tot ce nu facem noi vor face
0: alții. Atunci să punem întrebarea grea. Cum își pot recupera societățile puterea altfel decât revărsând ură în ceea ce numim spațiu public?
1: Ura nu este un afect politic. Ura este un afect antipolitic. În momentul în care oamenii se urăsc, nu mai suntem în politică, suntem în orice altceva. Suntem în violență, suntem în ce vreți. Sentimentul legitim, dacă vreți, este cel de furie sau de revoltă. Da? Și nu trebuie să vină
0: în muse cu violență.
1: Nu vine nici cu violență, nu vine nici cu ura aceea care vrea distrugerea celuilalt. Nu vrem să-l vedem mort pe X sau Y. Uh-huh. Aceste mișcări sociale de acum nu sunt pentru demiterea guvernului, sunt mișcări pentru solicitarea unor drepturi de la acest guvern.
0: Inclusiv pentru restabilirea unor priorități pentru această țară.
1: Exact, exact.
0: Și totuși, cum recuperăm puterea dacă eu mă simt în continuare un cetățean călcat în picioare?
1: Trebuie să o recuperăm asociindu-ne. Fiind împreună în diferite formule, formule profesionale, formule civice, formule legate de afecte politice, cele două pericole pentru politică sunt ura și indiferența. Deci, între ele este spațiu de toate celelalte afecte, că sunt acestea afecte ale revoltei, ale furiei, ale susținerii cuiva și așa mai departe. Ideea este că noi trebuie să căutăm în permanență să creăm contraputeri în societate. O societate nu e sănătoasă atunci când are o formă de putere dominantă și celelalte contraputeri sunt ferecate sau închise la gură.
0: E inteligența colectivă o astfel de soluție, o soluție salvatoare?
1: Dacă ea devine și inteligență socială în sensul construcției socialului, absolut, da. Inteligența colectivă este aceea capacitatea noastră de a fi mai buni împreună decât separat, de a face lucruri mai bune împreună decât separat.
0: Și cum se ajunge acolo?
1: Cu efort, cu mult efort, adică... presupune
0: câte un dram de inteligență din partea da, fiecăruia?
1: Da, ați văzut în ultimii ani, inclusiv eforturile acestea politice de a construi alternative politice, cât de greu s-au descurcat și ce dificultăți au întâmpinat odată, pentru că ele vin pe un fond de neîncredere masivă în politică. Pe de altă parte, nu putem fără politică. Adică noi spunem aici că puterea în sus și în jos, dar pe de altă parte nu vom putea schimba societatea numai cu societatea civilă. Ea se schimbă politic. Iar schimbarea politică înseamnă că la un moment dat mai mulți dintre noi, unii alții, unele altele, vor accepta și vor dori să intre în jocul politic, care nu e un joc plăcut, dar nu vom putea să schimbăm lucrurile în bine dacă nu vom face asta.
0: Atunci când companiile vor să se uită într-o oglindă, și fac o analiză SWOT, pun așa pe o hârtie un cadran și încearcă să inventarieze puncte tari, puncte slabe, Atunci. amenințări și oportunități. Atunci. Am putea face același lucru pentru democrația din România să încercăm să inventariem ce întrebări esențiale ar trebui să ne punem ca să vedem din când în când pe unde ne plasăm?
1: Putem încerca acest exercițiu, nu m-am gândit la el, dar de ce nu? Haideți să vedem ce ar putea să dea.
0: La puncte tari, nu știu.
1: Cred că punctul cel mai tare al democrației românești este faptul că face parte din familia democrațiilor europene. Nu e numai un merit al nostru, dar cred că asta ne, ne ține în viață.
0: E destul să călătorim într-o parte sau în alta a lumii ca să ne readucem aminte lucrul acesta.
1: Exact, exact. Avem totuși jocul democratic, cel puțin în mod formal, el există. Da, alegerile sunt la timp, o să vedem ce se dea în viitor, că, că <laughs> nu știm. Dar faptul că aceste jocuri sunt... Totuși, respectate, e un lucru bun. Apoi, punctul cel mai slab, mi se pare această dificultate pe care o avem de a crea contraputeri. Nu avem contraputeri suficiente în societate, adică nu avem instanțe care să limiteze excesele de putere. Nu avem o instanță care, în acest moment, să-l sancționeze pe Mihai Tudose care să nu fie partidul, că partidul are logica lui și partidul va vrea să-și mențină întotdeauna oamenii și așa mai departe.
0: Sau să verifice instituția prezidențială la orice, din când în când. Exact. Instituția prezidențială exact. pare intangibilă în acest moment. La fel moment. cum
1: sunt și serviciile secrete, da? care sunt extrase din orice fel de control social. Și pe care public. de
0: consecință și guvernul începe să capete protecție.
1: Exact. O protecție împotriva societății. Adică sunt instituții care sunt protejate masiv împotriva controlului public. Iar asta nu e bine, că e controlul financiar, evident, în primul rând, în felul în care sunt folosiți banii publici, dar ține și de performanța administrativă, propriu-zisă, a guvernului. Deci aici avem un punct slab, mi se pare, tocmai această anihilare a contraputerilor pe care, mă rog, un regim democratic le prevede. Faptul că sunt politizate de la Curtea Constituțională, CSM, până la ANAF și așa mai departe, toate sunt politizate, fac ca imaginea democrației noastre să fie una deformată și să nu știm exact unde ne aflăm în fiecare clipă.
0: La oportunități să căutăm niște valori dominante așa și să ne gândim cu optimism la ele?
1: Evident, valoarea învățării, adică ține de capacitatea noastră de a învăța să lucrăm unii cu alții, de a pune mână de la mână să lucrăm unii cu alții. Valorile care trebuie să ne călăuzească sunt toate aceste valori ale libertății. Ce mă seacă pe mine este această insistență pe valoarea securității. Sigur, suntem într-un context evident periculos de război, dar felul în care să S-a mutat înspre dreapta, aproape dreapta extremă, toată această discuție despre patriotism, nu acolo ar trebui să fie. Deci, e un ansamblu întreg de valori democratice la care mi se pare că renunțăm ușor, cum e valoarea libertății de dragul securității, valoarea egalității de dragul diferențelor dintre noi. Sunt valori fundamentale la care, dacă renunțăm, va fi foarte greu să le aducem înapoi.
0: Și la riscuri?
1: Mi se pare că unul dintre riscurile cele mai importante la noi este riscul acesta al căderii în extremă, al căutării de soluții facile la probleme complexe. La problemele societăților complexe nu există soluții simple. Nici refugiul pe credit, nici refugiu pe limbă, nici refugiu pe pământul natal, nici refugiu pe crucile de la cimitirul nu știu care. Astea sunt expediente și astea sunt soluții de spectacol mai degrabă decât soluții pe termen lung. Sigur, asta nu înseamnă că nu trebuie să rămânem respectuoși față de tradiții, față de de istoria noastră, dar câtă vreme ele sunt deturnate și manipulate. Iar celălalt mare risc pe care îl văd este cel legat de dezinformare, de manipulare și de pseudoștiințe, tot ce înseamnă asta fake news și complotismul acesta care ne bântuie și ne doare de lipsa de educație, de fapt. Dacă o valoare este educația, riscul este lipsa educației.
0: Mai ales când dezinformarea se face chiar cu bani publici, în mod se direct. Se face cu bani publici,
1: pe bani mulți și se face... resurse
0: inepuizabile.
1: Da, da, din păcate, da.
0: Dacă tragem linie, domnule profesor, nu pare că suntem într-o situație complet dezechilibrată din punctul de vedere al democrației, dar trebuie să fim atenți, cel puțin, la aceste trebuie două să fim riscuri atenți, pe care le-ați da, Trebuie
1: să fim atenți pentru că sunt riscuri reale care nu sunt numai ale noastre. Le găsim și în restul Europei sau în alte părți din societățile democratice și sunt amenințătoare.
0: Trăgând așadar linie orice putere așa cum mi spuneați, are tentația să se extindă, să devină o supraputere, să supună forța unei societăți, dar vine o vreme când orice societate găsește voința să se opună de asemenea excesului de putere.
1: Nu orice societate găsește, dar să sperăm ca noastră își păstrează resursele care să-i permită să creeze efecte de echilibru, Până de acolo, însă
0: drumul e lung și trece prin lehamite, trebuie să acceptăm da, și asta. Da, da. Avem antidot la lehamite și la conformism, În afară
1: de plecarea în weekend la mare sau într-un city break, trebuie să ne inventăm și forme de antilehamite locală și împotriva a ceea ce ne mănâncă zilele aici, nu evadând. Evadarea nu e o soluție decât în cazuri extreme.
0: Cum procedați ca să combateți lehamitea personală?
1: Nu am foarte mult timp pentru lehamite, dar eu scriu mult și sunt foarte mult alături de studenții mei și lucrez mult cu tinerii ăștia formidabili, care vin din urmă și care sunt pentru mine un semn de speranță.
0: Deci le dați încredere și vă un da, încredere. Asta e, e, e o rețetă reciproc. de combatere ale
1: hamilei. Absolut. Și trebuie cred că trebuie mizat pe ei. Sigur, nu vor fi toți, așa. E o generație cu totul deosebită, generația născută după 2000 și cred că din ea se vor naște oameni publici de mare calitate.
0: Dar de câte generații e nevoie, domnule profesor, uitându-ne acum înapoi, ca să ne punem la altă resursele civice, Bă. inclusiv inteligența colectivă da. de care povesteați, că atunci când apare tentația, societatea să nu alunece în delir.
1: Va fi nevoie de câteva generații și e bine de știut că toate aceste câștiguri ale democrației nu sunt irreversibile. Adică există inclusiv riscul de a pierde ce am câștigat. Există riscul încă real de a aluneca în forme extreme, în forme de autoritarism sau în forme de organizare politică a societății pe care poate nu le-am cunoscut până acum. Vedem toate aceste conflicte hibride din jurul nostru sau din alte spații ale lumii. Ele sunt reale și sunt periculoase. Nu cred că democrația este un câștig definitiv. Ea trebuie cumva apărată zi de zi, aș spune. Sigur, poate să sună un pic patetic, dar altfel nu rezistă. Știți cum e, democrația costă, dar lipsa democrației costă și mai mult.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de Recorder. Vă mulțumim că ați fost cu noi și în acest sezon, toate episoadele rămân disponibile pe canalul dedicat de YouTube, pe Apple Podcasts, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Ca să rămâneți conectați la evenimentele săptămânii, vă recomandăm să vă abonați și la newsletterul scris al Recorder. E de găsit pe recorder.ro. Iar dacă vreți să fiți parte a comunității noastre, ne puteți sprijini printr-o donație făcută direct în secțiunea susține a site-ului Recorder. Contribuțiile voastre ne vor ajuta să producem mai mult conținut. On the Record are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voină. Eu sunt Anca Simina și vă mulțumesc că ne-ați urmărit.